0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcasts. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. In der heutigen Folge befassen wir uns mit der amerikanischen Notenbank Federal Reserve und dem US-Dollar. Ja Uli, nach der Sitzung der Federal Reserve letzte Woche Mittwoch hat der Dollar wahnsinnig zugelegt. Das ist erstaunlich. euro Dollar ist unter die 1,20 gefallen. Und wir haben sogar teilweise jetzt Notierungen unter 1,19. Was ist denn da los? Wieso ist denn der Dollar jetzt plötzlich so stark?
1: Ja, der Dollar ist vor allem deshalb festgegangen, weil äh, die FOMC-Mitglieder, also die Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses der FED, in ihren Projektionen angedeutet haben, dass die Mehrheit von ihnen erwartet, dass schon 2023 der Lift-off kommt, also die erste Zinserhöhung der FED. Und eine Minderheit, aber immerhin eine zunehmende Minderheit, erwartet sogar schon so einen Zinsschritt 2022. Und äh, das war vorher nicht in den Projektionen der FOMC-Mitglieder enthalten, das war das Neue. Und ein höherer Zins für den US-Dollar ist natürlich positiv für die US-Währung. Und äh, deshalb hat er gegenüber dem Euro und gegenüber fast allen Währungen dieser Welt zulegen können seitdem.
0: Ja, jetzt äh, habe ich mir mal angeschaut, die Projektionen der FED. Du hast gesagt, die sind neu rausgekommen letzte Woche. Da sehe ich jetzt, dass die Inflation laut deren Projektionen Ende des Jahres im Bereich von 3,4 Prozent stehen sollen. Das ist natürlich schon eine Aussage und eine sehr heuer mutige Projektion, denn schließlich ist das Inflationsziel der FED bei 2 Prozent. Wie kann denn die FED davon ausgehen, dass ja trotz allem, auch wenn jetzt einige sich dafür aussprechen, dass vielleicht schon eher die Zinsen angehoben werden können, das trotzdem noch so lange weg ist in der Zukunft?
1: Naja, da muss man unterscheiden. Wir sehen natürlich momentan hohe Inflationsraten in den USA. Die führt die FED und die meisten Analysten allerdings auf Sondereffekte zurück. Ja, nach dem Lockdown, nach dem Ende des Lockdowns, entstanden Engpässe, Angebotsengpässe in einigen Bereichen. Wir haben das gesehen bei Bauholz, wir haben es gesehen bei Computerships und bei vielen anderen Dingen. Die Löhne steigen an, weil die Unternehmen, die nach dem Lockdown wieder öffnen, so schnell gar nicht neue Arbeitskräfte finden. Also wir haben einigen Preisdruck in einigen Bereichen, der aber in der Vorstellung der FED ein Sondereffekt ist und im Laufe der Zeit wieder abklingen sollte. Also nächstes Jahr die Inflation wieder deutlich unter den jetzigen Niveaus ist. Und dieser einmalige Inflationseffekt, das ist natürlich etwas, durch das die FED mit ihrer geldpolitischen Strategie durchschauen will. Ja, Zentralbanken können nicht die Inflation jeden Monat genau auf ihrem Ziel halten. Sie können das nur mittelfristig machen. Und deshalb tendieren Zentralbanken natürlich dazu, durch solche temporären Effekte hindurchzuschauen und zu sagen, wo ist denn die Inflation danach? Da ist halt äh, die Vorstellung der FED, dass äh, im nächsten Jahr die Inflation wieder herunterkommt und äh, deshalb sie auf den momentanen Inflationseffekt nicht reagieren äh, braucht. Und übrigens... Das ist auch etwas, was ja auch unsere Ökonomen glauben. Die Inflation kommt wieder zurück. Der Effekt ist äh, einmalig. Und äh, das erwartet auch der Markt in seinen ähm, Inflationsprognosen, die implizit beispielsweise in Inflationsfonds gehandelt werden. Also das ist ja breiter Konsens, dass die hohen Inflationsraten, die wir momentan sehen, einfach nur ein temporärer Sondereffekt sind.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Aber trotzdem, wenn ich so genau darüber nachdenke, du sprachst beispielsweise auch die Löhne an, ja, die, die jetzt steigen. Kann man sich nicht trotzdem die Frage stellen, dass es schon ja, vielleicht eine mutige Wette ist, der FED, dass sich dieses Szenario dann wirklich nächstes Jahr auch so herausstellen wird? Denn ich könnte ja sagen, naja, die Löhne werden erstmal länger hoch bleiben, wenn ich jetzt schon teure Löhne bezahlen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch einige andere Effekte nicht unbedingt nur temporärer Natur sind, sondern dauerhaft die Inflation oben halten könnten. Also ist das vielleicht nicht auch eine mutige Prognose der FED in irgendeiner Form, das so zu sehen?
1: Ich glaube, darauf muss man zweigeteilt antworten. Das eine ist, natürlich ist es so, dass ähm, es auch gegenläufige Effekte geben kann. Ja, Wir sehen es beispielsweise beim Bauholz in den USA. Das ist erscheint so als, als, als skurriler Außenmarkt, aber da hatten wir ganz erhebliche Inflation, die auch relevant ist, beispielsweise für die äh, Preise für äh, Hausbauten etc. Also das ist gar nicht so ein unwichtiger Preis. Da haben wir ja gesehen, dass der jetzt auch schon wieder zurückkommt. Also die Preise für Bauholz fallen wieder, wenn diese Engpässe vorbei sind. Das heißt also, was wir jetzt an Preissteigerungen sehen, sehen wir zumindest teilweise wieder als Preissenkungen, wenn die ähm, Engpässe aufgelöst werden. Und bei Löhnen, da gebe ich dir recht, da ist das wahrscheinlich nicht so. Ja, Also wenn Löhne einmal steigen, äh, ist es typischerweise so, die fallen nur sehr selten. Also Lohnkürzungen, das ist etwas, was, das gibt es in normalen Konjunktursituationen sehr selten. Aber auch da muss man sagen, es geht ja um die Inflation. Das heißt also, wenn die Löhne jetzt einmal steigen äh, in dieser Phase nach dem Lockdown, und dann auf höheren Niveaus verharren, dann haben wir in Zukunft auch keine Inflation mehr. Und die FED, ähm, eigentlich äh, steuert sie ja noch die Inflation und nicht das Preisniveau, auch wenn sie da so ein bisschen äh, schwammiger geworden ist in, in ihrem Strategiewechsel letztes Jahr. Aber im Grunde geht es noch weiterhin darum, dass äh, die Inflation zu steuern. Und das heißt also, wenn wir jetzt einmal höhere äh, Lohnsteigerungen sehen, in Zukunft aber nicht, dann ist das etwas, was äh, immer noch etwas ist, durch das die FED hindurchschauen sollte, nach der ökonomischen Theorie und auch durchschauen will, nach dem, was sie, äh, all, was sie äußert in den letzten Monaten und Quartalen.
0: Ja, das äh, leuchtet mir auch ein, dass die FED sich so verhalten muss, gerade wenn sie diese Prognose der Inflation hat. Jetzt schaue ich nochmal aufs Wachstum. Wir sehen ja ein sehr, sehr starkes Wachstum. Dieses Jahr sicherlich ein Effekt, der daraus resultiert, dass wir letztes Jahr aufgrund der Pandemie ein sehr Schwaches hatten. Aber jetzt haben wir gesehen, dass letztes Jahr und Anfang dieses Jahres die neue Regierung ja massive Fiskalprogramme aufgelegt hat? Und müssten die nicht auch eigentlich einen dauerhaften Effekt auf das US-Wachstum haben und damit auch in irgendeiner Form preistreibend sein und zwar nicht nur kurzfristig?
1: Na, das ist halt die große Frage. Die große Frage ist, wie viel bleibt von dieser jetzigen hohen Inflation übrig? Also das alles übrig bleibt, dass die Inflation dauerhaft auf den Niveaus ist, wie wir sie jetzt sehen, ist aus den Gedankengründen nicht wahrscheinlich. Aber die große Frage ist halt, wie viel bleibt davon übrig? Und äh, natürlich ist es so, auch das US-Fiskalprogramm, das klingt ja nächstes Jahr wieder ab. Die Frage ist nur, ist die USA aus diesem Umfeld sehr niedriger Inflation, was wir jetzt ja schon im Grunde seit über zehn Jahren sehen, dauerhaft herauskatapultiert worden in ein Umfeld höherer Inflation? Und äh, da ist die FED halt noch sehr abwartend und äh, das kommt natürlich daher, dass wir schon so lange gesehen haben, dass die Inflation ähm, nicht so richtig in Schwung kommt, dass also die Geldpolitik sehr expansiv sein muss, um Inflation wenigstens nahe dem FED-Ziel von 2 Prozent zu halten und diese lange Phase hat natürlich dazu geführt, dass die FED sagt, Na, im Zweifelsfall warten wir lieber noch mal ein bisschen ab, wenn die Inflation tatsächlich zu hoch rauskommt, können wir die mit, mit Zinsschritten immer noch später einfangen, aber... Wir hatten jetzt so lange eine Phase niedriger Inflation, dass wir uns erstmal sehr sicher sein müssen, dass wir in so einer Situation enden, bevor wir tatsächlich die Zinsen erhöhen. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum man A durch diese jetzige temporäre Phase hoher Preise auf jeden Fall durchschauen möchte und warum man B auch jetzt noch nicht Signale dafür setzen will, dass man schon später ähm, dann eine restriktive Politik äh, fährt, also zumindest nicht sehr früh. Da war 2023, was die Dots-Anzeigen eigentlich schon so, ich glaube, was da das Ende der Fahnenstange ist, denn früher will die FED es momentan nicht andeuten. Sie will erstmal abwarten, ob um Inflation tatsächlich in einem Maß übrig bleibt, nach diesen jetzigen Sondereffekten, die ein Handeln nötig macht von der FED. Und wir sehen ja auch mittlerweile wissen wir ja von dem einen oder anderen FOMC-Mitglied, wie sie abgestimmt haben und das ist natürlich auch ganz klar. Diejenigen, die beispielsweise schon sagen, wir müssen vielleicht 2022 den ersten Schritt machen, sind halt die, die glauben, dass nach diesem Sondereffekt die Inflation noch relativ hoch bleiben wird, so bei zweieinhalb Prozent. Diejenigen, die sagen, wir müssen wir müssen nichts 2022 tun und auch nicht 2023, das sind diejenigen, die glauben, dass von diesem Sondereffekt, den wir momentan sehen, gar nichts übrig bleiben wird und die Inflation wieder auf oder unter 2% zurückfällt. Also diejenigen äh, warten noch ein bisschen länger ab. Also im Grunde sind die Unterschiede, die wir jetzt momentan sehen, einfach daraus resultierend, dass niemand wirklich weiß, was denn an Inflation nachher rauskommt, wenn diese Sondereffekte abgeklungen sind.
0: Ah, da muss man fairerweise sagen, das ist auch nicht wirklich einfach. Und die FED ist sicherlich auch vorsichtig, weil sie ja schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass sie... Ja, möglicherweise etwas zu früh war ähm, in ihrer restriktiven Geldpolitik. Ich äh, meine nur zu erinnern, das Taper tentrum 2013, 2014 und dann wurde die erste Zinserhöhung dann doch nochmal um ein ganzes Jahr verschoben. Ähm, da kann man sehr ja, mitfühlend sein mit der FED, dass sie erstmal versucht zu eruieren, was sein könnte. Natürlich aufgrund der steigenden Inflation im Moment die ersten Signale setzen muss, aber dennoch vorsichtig sein möchte mit wirklich der ersten Aktion und nicht wieder zu früh aktiv und restriktiv zu werden und damit möglicherweise Risiken einzugehen in Richtung ja, deflationäre Tendenzen in der Wirtschaft oder sogar die Wirtschaft abzuwürgen. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich alles für den Dollar, Oli Wir haben gerade eingangs festgestellt, der Dollar ist erstmal deutlich stärker gegangen nach dieser ja etwas anderen äh, ich sag mal nach diesem anderen Signal der Fed äh, in der Sitzung im Juni wie geht es denn jetzt eigentlich weiter im Dollar womit müssen wir denn jetzt erstmal rechnen auf kurze und dann natürlich auch auf mittlere Sicht wenn die Inflation wieder runterkommt
1: also erstmal ich glaube dass diese äh, Dollarstärkung die wir gesehen haben ja in Euro-Dollar ja doch ein ganz schön äh, erheblicher äh, Schwung in den meisten anderen dollar Wechselkursen ähnlich ähm, ich glaube erstmal, der war gerechtfertigt, weil wir natürlich jetzt einen Punkt haben, wo klar ist, ja, die FED würde auf Inflation, die nach diesem Sondereffekt dann noch relativ hoch ist, relativ schnell reagieren. Also der Markt versteht jetzt, wie die FED tickt besser und das ist sicherlich auf einer Seite, die, die nicht auf der taubenhaften Seite überrascht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, viel mehr ist jetzt aber auch nicht drin, also so Niveaus, die die dann extrem niedrige Euro-Dollar-Kurse voraussagen, solche Prognosen. Ich glaube, die sind halt auch nicht gerechtfertigt, weil eigentlich, ist es ist klar, was, nach dem, was wir eben besprochen haben, es kommt darauf an, wie die Inflation sich entwickelt und niemand weiß wirklich, wie sie sich entwickelt nach dieser Sonderphase einer Öffnung nach dem Lockdown. Das, was die FED jetzt im Grunde unterstellt, ist ja gar nicht so weit weg von dem, was der Markt auch schon vor der FED-Sitzung unterstellt hat. Ja, also... Dass die Inflation sich so äh, im Bereich äh, um zwei Prozent ähm, stabilisiert, das glaubt die FED nach, diesem, nach dieser Sonderphase und das glaubt der Markt aber auch schon längst. Das heißt, die FED hat im Grunde ja nur das, was der Markt schon immer angenommen hat, jetzt auch nachvollzogen. Das heißt also, grundsätzlich ist keine neue Einschätzung des Marktes vonnöten. Der Markt glaubt, dass die Inflation so in dem Bereich sein wird, wo die FED irgendwann 2023 zum ersten Mal die Zinsen erhöhen wird. Und die FED glaubt es jetzt auch. Das ist schön, dass die FED es jetzt auch glaubt. Das ist sicherlich etwas, was positiv für die US-Währung ist, weil man die FED richtig gelesen hat. Aber jetzt eine grundsätzlich neue Dollar-Einschätzung ist, glaube ich, nicht nötig. Und deshalb... Extrem niedrige Euro-Dollar-Prognosen halte ich aufgrund der Fettsitzung jetzt erstmal nicht für angebracht. Es mag sein, dass der Dollar auf diesen stärkeren Niveaus jetzt eine ganze Weile verharren wird, ja, weil wir natürlich ganz schnell jetzt auch gar nicht lernen werden, wie es mit der Inflation weitergeht äh, nach dieser Sonderphase. Wir sehen jetzt nur noch diese Sonderphase und wissen nicht, was danach kommt. Aber ich glaube, äh, dass viel mehr Dollar Dollarstärke, als wir bisher gesehen haben, jetzt auch nicht gerechtfertigt wäre.
0: Das heißt, wir sehen erstmal, ich sag mal Niveaus im Bereich von 1,18 vielleicht noch einen Tick darunter als valide an. Aber mit Extremniveaus meinst du wahrscheinlich nicht in Richtung 1,10 oder weiter sogar nach unten.
1: Ja, also wenn wir tatsächlich Niveaus sehen würden, die sehr deutlich unter der 1,18 liegen, dann würde ich das eher schon als Kaufgelegenheiten für einen Euro ansehen, weil das halt nicht gerechtfertigt ist, gegebene die Informationen, die wir momentan haben. Und unsere Erwartung und die unserer Volkswirte ist ja auch nicht so, dass das langfristig Rechtfertigt wäre. Also würde ich da schon dann eher sagen, das sind eher Kaufniveaus. Bis dahin wird es aber wahrscheinlich in diesem Bereich so 1,18, 1,19 der Bereich sein, der so ein mittelfristiges Gleichgewicht jetzt erstmal ist für die nächsten Wochen.
0: Und wie, wie geht es dann weiter, wenn wir davon ausgehen, also unsere Prognosen der Volkswirte, aber auch gleichzeitig die Prognosen der FED, wenn das dann wirklich so herauskommt, dass die Inflation wieder absinken wird, äh, insbesondere im nächsten Jahr. Wie geht es dann weiter mit dem Dollar, selbst, selbst wenn er jetzt eine relative Stärkephase sieht?
1: Naja, also äh, unsere Volkswirte gehen ja davon aus, dass das mit der Inflation dann doch erstmal nichts wird. Dass wir erstmal sogar Niveaus sehen, die eher unter dem Fettziel liegen dürften, äh, wenn diese Sondereffekte vorbei sind. Und ich glaube, das ist dann eine Phase, wo der Markt dann sehr kritisch wird und wieder in Zweifel ziehen wird, dass es denn mit der Zinserhöhung, mit dem Lift-off, dann tatsächlich auf absehbare Zeit schon was werden kann. Und ich glaube, das ist dann eher nochmal eine Phase, wo der Dollar nochmal schwächer gehen wird. Äh, denn ähm, es liegt natürlich daran, die Dollarstärke momentan, dass alle darauf hoffen, auch irgendwann auf absehbare Zeit mit recht hoher Sicherheit eine Zinserhöhung kommt. Da ist jetzt gar nicht so wichtig, ob das Ende 2022, Anfang 2023 oder Mitte 2023 ist. Nun muss es halt relativ sicher absehbar sein und diese Sicherheit wird, glaube ich, wieder verloren gehen, wenn nach Abklingen dieser Sondereffekte die Inflation wieder unter das Fed-Ziel zurückgeht. Dann ist wieder die Frage: Ja, fallen wir jetzt wieder in das Szenario zurück, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, wo die Fed keinen nennenswerten Zinserhöhungsspielraum hat und wenn sie wie 2016 bis 18 die Zinsen erhöht hat, das dann schnell wieder zurücknehmen musste. Und ich glaube, diese Zweifel werden dann eher wieder den Dollar belasten.
0: Zusammenfassend haben wir also festgestellt, dass es auf kurze Sicht letztlich ausreichend Gründe gibt, dass der Dollar erstmal relativ stark bleiben dürfte im Bereich von sagen wir 1,18 und dass Niveaus deutlich darunter eher übertrieben sein dürften. Mittelfristig aber, wenn dann klar wird, dass die Inflation eben nicht so hoch bleibt, sondern wieder langsam absinkt in den USA, was spätestens im nächsten Jahr sein dürfte, dann dürfte der Dollar gegenüber dem Euro eben wieder moderat abwerten. Vielen Dank, Uli, für das sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn sehr gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Informationen finden Sie auch in den Shownotes. Feedback, Kritik, Anregungen und Themenvorschläge nehmen wir sehr gerne unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und auf Wiedersehen.